0: Hello， 大家好，这里是八零九零有限公司啊。那个上一期节目我们聊了关于刘若英在滚石唱片的一些轶事和经历，以及她的专辑。这一期呢是刘若英节目的下期，然后呃，嘉宾还是两位，一位是 Chris， 一位是素汐老师。然后呢，我们来聊一聊，就是她在滚石之后的一些动向，以及她的一些后来的音乐发展
1: 。哦，大家好，<笑>大家好，还是我
0: 。我们还是先来听一首歌吧。听一首他后面这个这个部分当中，我觉得比较有代表性的歌吧
1: 。那我觉得就是《我的失败有伟大》这张专辑啊，他跳到这个维京长片之后的，就是他的职业生涯的一个基本上就是最高峰的一张专辑。
0: 是吗？有达达到这么高的高峰吗
1: ？对，我我个人对他的评价非常高。是因为这张专辑里面有《分开旅行》吗？嗯，不是，就不只是他有很多嗯，很多很多。怎么说呢？就是既继承了他之前的人设，嗯，又给他得到了新的发展
0: ，嗯，对，好吧，那我们来听首什么呢？看一头蝴蝶吧，蝴蝶？你竟然选蝴蝶？<笑>为什么？好神奇！因为这首歌我是这张专九最爱的一首歌，对吧
1: ？就是我就是我我说两点啊，一点是他的姚谦旗下，就是你知道姚谦是一个把他的当时百代应该也是天后宫吧，对吧？姚谦。做了各种各样的各种各样的这个人就不用说了。这首歌是陈珊妮写的，陈珊妮就非常他给自己的写的歌啊都非常的怪，然后他给别人的都特别好听，什么香水啊什么的，就就就都是这种调调的，就非常的不陈珊妮，或者说这样非常的陈珊妮。呃，这首歌为什么我觉得印象最深刻呢？因为这是我高中的就是怎么说呢，就是高中毕业的那个纪录片的片尾曲，就是呃是是我是。是是怎么回事呢？就是我们就毕业，大家一起旅行，然后高考也结束了，然后我们就一起去山里玩、嗯嗯、然后一个班的同学都去了。嗯。然后你知道，呃，那个即将毕业的那个气氛，大家是既、嗯、既开心又感伤的，因为你即将迈入大学，嗯，但是你要离开你周围的这帮同学。嗯嗯、有一个女生呢，她一直一直喜欢同班的一个男生，然后她在山谷里边对着山谷。大声但那个男生一直就是对他无感、哦，然后他就对着他就对着山谷大喊他的名字，谁谁谁我爱你，然后山谷里就有这样的回音，对、啊，然后耳边就响起了你说的这首歌。啊哦就是、种就我能想的想得出来，对,、啊、对你当时也是就是对着一个谁没有,没有
0: 因为我非常喜欢陈珊妮，我上期节目其实我讲了有讲，就是说这首歌是我当时我就很讶异，就是他怎么突然有一首这样的歌，然后我当时我就我就想说这首歌我很喜欢，那为他的背背后是什么？我就找了一下嘛，然后我一看耶。居然是陈山你写的，我当时就
1: 哦，会觉得你除了我，我觉得你除了你说亚裔啊，我都非裔。妈
0: 的，太冷
2: 了
1: 。就我现在刚才一想，你现在学，你现在学台湾台湾综艺说话，已经已经说到了，就是已经到那种程度，什么对，你很烦呢。你看你很烦呢，<笑>你就而且一定要用那种注音字的来打字我只是想
0: 表达这首歌,这首歌首、就是，不不不，这首歌我想表达的意思就是我当时在。就听，光一开始听的时候，我是没想到这首歌是陈珊妮写的。然后我去找了这个人，我才发现原来就是说我一直喜欢的这个风格没有变。就我喜欢那个音乐人，结果音乐人给他写的这首歌，确实也是我很爱的那种
1: 歌。啊、就你看的什么，包括他写的《悄悄话》这种歌也是。嗯
0: 。其实这首歌有一个弱点，因为我觉得这首歌主歌好听，副歌有一点点找不到东西，就没有副歌感觉，就他到副歌就没了感觉。我一直觉得就是一开始特别、嗯、特别，嗯，旋律特别优美，但是想进入副歌在记入那个东西的时候，就就感觉就是弱掉了、嗯，因为这也是一个动画片的主题曲嘛，对吧？嗯、两部那个动画片的一个主题曲。嗯我觉得其实刘若英算是，就是运气蛮好的，基本上你看都遇到了很多音乐人，给了给他，给了他很多就还蛮好的作品，都都还不是很次的那种
1: 。包括连这张专辑里面翻唱的日本歌都是，都变成了那个大流行。原来你也在这里。嗯
3: 。但他到了这个阶段，他想唱谁的作品都可以、啊你说到这个阶段的时候，嗯、对呀、啊，他进到百代，然后当时姚谦势力范围又那么大，然后包括姚谦本人也非常喜欢这个东西。哦、啊。就虽然不是他一手提拔出来的这种女歌手，但是他其实姚谦、啊、对刘若英一直是很欣赏的、很喜欢的啊啊，这个是的、啊
1: 啊。对，你看他这近半数都是他、啊、他姚谦作词的，嗯嗯,嗯，所以就是没有什么不可能。而且分开旅行这种，就是由于破天荒的和一坏坏的一个形象的一个说唱的，还蛮好听的，而且还
0: 是 K T V 的意思，而且还有
1: 非有非常独特的话题反应在这里、嗯哦，不得不说这个制作人的毒辣的眼光。
0: 而<笑>这张专辑里面还有蓝又石给他写的歌，
1: 对
0: ，这个让我很意外。
1: 但这首歌在这个这张歌里面相对来就相对来比较弱，因为也其实并不弱、嗯，只是因为其他歌太耀眼了。其他歌确实，你像周耀辉写的《我的失败越伟大就是前面居然还有闽南语。
0: 对，《我的失败越伟大，这、嗯、大真很就是哎，我觉得也算是就是说在听歌历史上一个非
1: 常有标志性的一首歌。而且这首歌也也延续了他之前那种呃，事、啊、过境迁之后我如何看待这样？没错，没错，没错。
0: 哎，我觉得，我想，我漏掉了一个，我觉得在上一期我漏掉了一个点，嗯，漏掉了一个人，就是说陈小霞，嗯
2: ，
0: 我觉得就是这个我补充一下吧，就是我觉得陈小霞其实当时跟跟那个谁，跟刘若英的关系还不错，嗯，然后当时给她写了《成全》嘛、嗯，对吧？但《成全》那首歌，其实我一开始我我惯性的会以为是 k i r r o 的歌，但其实后来发现不是，是陈小霞单独给她写的这样一首歌，啊，然后。当然，这是我个人观听感啊，我觉得我以为就是可能是个日本歌，然后呢就填了词，但后来没想到这首歌是原创，陈小霞写给他的。
1: 陈小霞也是一个很有很,很厉害的音乐人、就是，是、嗯，我觉得，但是我觉得刘若英写的日本歌都还蛮明显的，嗯、啊，就她翻唱的、就是。你看那个，原来你也在这里啊、嗯，还有她前面的那个，就是，呃，后来，嗯，就是他都有一种有点复古的感觉，就旋律上。嗯
0: 我记得陈小霞有一句话，其实挺有意思的，就是，就前面我我漏掉了一些、嗯，就是我觉得，就陈小霞有一个，就是他的意思就是说，环境压力下，音乐是浮木，这句话其实蛮有代表性的，嗯、就是陈小霞。然后他七岁呢就开始写歌啊、呃，然后十四岁开始自己偷偷存钱买了吉他，对，十五岁呢又为自己的作品就开始记录下来，就躲在被子里面写歌，这真的是一个很神奇的音乐人。然
1: 后而且你躲在被里的时候干了干了什么
0: ？<笑>写过歌吗？你这个话很像在开车哎！<笑>哎
1: ，我我想问你，有没有写歌啊？你你以为你在干什么？我,我在以为呢？
0: 我想哈，我我有没有躲在被子里写过歌？我好像好像还真没有。陈小霞当时还捧红了那个谁，捧红了捧红了孟庭苇，就是那首歌是他写的，就是那个你看你看月亮的脸，谁的眼泪在飞，这两首歌都是他写。的、嗯。所以我觉得，就是像刘若英这样的歌手，她能够遇到。包括后来还其实还有黄韵玲嘛，对对吧？就黄韵玲跟陈小霞有点有点类似，可以可以算类似吗？就风格可能不太一
1: 样。嗯，我觉得黄韵玲她就更怪一点，其实。更怪吗？更更怪一点
0: 。对，因为陈小霞的旋律更美一些
1: 。对就是更商业一些吧，吧更好卖。
0: 嗯。啊，就这就我岔开去了、嗯，就是讲一些，就是我们上一期节目其实。在前几张专辑里面，陈小霞其实给了他很多自己很、嗯、很优秀的作品。对
1: ，那呃，说到这儿，就是两千年初呢，不得不还提到他和这个张艾嘉和李心洁他们姐妹三人的二十三十对，那这个这个电影的影响力和这个高度就不用说了，嗯，就是当年怎么说呢，就是女性电影的一个一个一个,一个亚洲女性电影的一个标杆性的一个作品。那刘琳演三十这个阶段的，这个这个一个空姐。嗯，那呃，与此同时呢，这个她还有这个单身日志演唱会，她们姐妹三人啊
0: ，就都上去了
1: 。对，对而且以一个舞台剧的形式在开始在这里演、啊。然后大家可以去听一下这个演唱会的原声。嗯。那这个演唱会呢，它不但是就翻唱了一些别人的歌，包括就是包比老师的歌。嗯。他还这段舞台剧的中间的表演非常精彩。那那个如果可以如果可以看到演唱会碟的话，大家可以看碟；如果看不了碟的话，大家可以去听这演唱会的原声。嗯，那我们其实可以放一小段啊，就是他们几个人的插科打诨的这部分。这个演唱会从你可以从第十七首开始放，从十七是二零，然后中间唱张越的张震岳的《自由》，然后上然后三零，然后, 30, 然后唱的《因为寂寞》，然后到四零，然后最后唱的爱的代价》，这是一整完整的表演。
2: 干什么？啊？怎么了？怎么？哎哎、嗯！又吵架了。了不是昨天还好好的，亲来亲去，抱来抱去的，怎么今天就翻脸了？我受够了！受够了！他不爱你啊？如果每一分钟都盯着我就是爱，这种爱我情愿不要。哼！他每一分钟盯着你，他对你做了什么呀？嗯？我告诉你、嗯，我每天上课下课，他都跟着我。我跟我感觉李心姐在年轻的时候就很棒。嗯，是吧？是吧？这是吧？是吧？是吧？是吧？是<笑>吧？是吧、啊？是
3: 、嗯、吧？是吧、啊？是、嗯、吧？是吧？是吧？是吧？是吧？是吧？是吧？是吧？是吧？是吧？是吧？是吧？是吧？是吧？是吧？是吧？是吧？是吧？是吧？是吧？是吧？是吧？是吧
2: ？是吧？是吧？是这是吧？是吧？是吧？是吧？是吧了了？是吧？是吧？是吧？是吧？是吧？是吧？是吧？是吧？是这样浪漫的男人你都不要，那你要什么呢？我要什么？我告诉你，我要什么？我什么都不要，我就是要自由。爱我就是不能干涉我的自由。
0: 也许会恨你。所以他，我觉得他在，他在，他在，就是那个什么来着？就在那个舞台剧的一个，就是。他的能力也是也是可以理解的，嗯、确实很会演
1: 、嗯。然后他就开始唱张震岳的《自由了》了、嗯，然后我们再跳可以跳到那个三林那个 live 的部分。
2: <笑>你们两个去哪里啊？啊<笑>哈没有，我送他走啊！姐你先走，啊，拜拜，有空来玩啊！走吧。走吧，人总要学着自己长大。走吧，走吧，人生难免经历苦痛挣扎
0: 。他们还真是，我觉得这三个人真的、哎哎嗯，他们就把那个电影里面演习到了这个演唱会。哦
2: ，我可以叫我额巴上啊。啊，我知道你二十岁热情美丽，你三十岁成熟魅力，到了四十岁，这些热情美丽、成熟魅力，那都聚集在我一身了。你
1: 有没有觉得成熟美丽和热情美丽都聚集聚在你一身的感觉？你你是你是想好这个肯
0: 定要在这儿说是吗？不是啊，临时想到的呀、啊。真<笑>的很讨厌了，你这个人。你跟我有差很多吗？我们有代沟了。
2: 那是心里的话。你把你的男朋友赶走了，我告诉你，你今天晚上啊，不要跑来找我，跟我讲说你有,没有多么的无聊啊，然后一个人在家看电视啊，会有多么的寂寞，不要来找我啊
0: 。哦，他唱的是因为寂寞啊。嗯，我记不得，原来是因为寂因,因为寂寞这首歌还蛮难唱。哦，不对，因为寂寞还还可以，就是那个是有点。就是只有一个伴奏的那种。我从来
2: 没有新男朋友，大家都知道我我很久没有男朋友了<笑>。那昨天晚上跟你回家那个男的是谁啊？昨天晚上，昨天晚上没有男人跟我回家。昨天晚上我是一个人在家里面点了香精油，吃了一个镇定剂就睡觉了。王太太，哎，你说昨天晚上你有没有看到一个男人跟他回家？哦，你是说那个长得有点像那个黄磊的那个啊
0: ？哎<笑>，是故意要开这个开这个玩笑吗？再演一次，真的假的？哎<笑>，我记得你上次说过那个他跟黄磊那一段
3: 。对啊，就是后来不是在说嘛。<笑><笑>再演
0: 一次是吧
3: ？再演一次。他跟黄磊到底有没有？谁知道？不重要、哦。对。你说。这就是多少年前的事
2: 情。昨天晚上，你有没有看到一个穿蓝色格子衬衫的男人,人跟他回家？没(笑)有 哎， 哈哈 哈， 没有 吧？ 什么黄 磊， 根本就没有人。啊， (笑)不过(笑)今天早上我有看一个男的从他家里出去就是了。哈哈哈哈 哈！ 而且是六点十五 分， 垃圾车来的时 候， 被我抓到了 吗？ 你开心什 么？ 开心。就是现场笑场。<笑><笑>好啦，我承认
0: 是有黄磊啊。我觉得这这这个这个演唱会没去看还挺遗<笑>
2: <挺><笑>黄磊是前两帮的演唱
0: 会要踊跃带劲。我,我的天啊，<笑><笑><笑>自己还调侃。玩
2: 笑的<笑>，<笑>小燕姐在下面哦，<笑><笑>大家不要说出去哦，这<笑>是今天晚上的秘密。嘘<嘶>。好啦，说真的。昨天晚上是有一个男人到我家，但是他并不是我的男朋友。其实现在很多男女之间啊，在一起都是一种很短暂的缘分。你也知道、啊
1: ，就这段他特别影像，特别像他映射他在《结婚征婚启事》里面演的那个角色，就是有男人要跟他一夜情，然后他就怎么怎么样，然后他就说：“哦、我满足一下我的生理需求，怎么样
2: ？”我不懂哎。真是笨啊！你不懂，我唱给你听。大哥他唱我的歌，会爱上他，只是因为我寂寞。虽然我从来不说，我不说。你。寄托。姐，你们是,不是该上课的上课了，该上班的上班了，几点了？哎，走吧走吧，为自己的心找一个家。终于
0: 来到《爱的代价了》嗯，因为最终我觉得都是落在《爱的代价》上。对一定会唱这、那
1: 个。就他的口白里面说的，还是道尽、啊、就女性的心就就就是回忆
0: 了，就是回顾了一下他二十三十四十里面的 OS 那段。然后我觉得还是挺有舞台剧效果
1: 的。对，嗯然后，因为我觉得这段期间基本上就他在事业的巅峰左右吧，就是你看巅峰在
0: 这儿。你们之前不是说在前面吗？一直、oh, 一直就是他的
1: 上路，上路上，这个对对对对对这个地方其实到一个每一个不同的。因为从对从两千年过后，他可能有个五六年的时间，对，基本基本上就是他最红的那些年，无论不管是电影还是这个、嗯、音乐音乐。哎，他
0: 的那个那个就是。天下无贼是哪哪
1: 哪一年？天下无贼零五年，零五就也是这个前后，差不多吧。你看他维京唱片的《我的挚爱越大》是很成功的专辑，嗯，然后到听说也很成功，就是它里面的。听说我觉
0: 得是因为那个什么，听说是因为黄韵玲给他制作这样的这张专辑
1: 。他跟黄韵玲合唱的《听谁谁在唱歌》对，没错。然后还有那个呃，知道不知道就是搭着《天下无贼》的那首，嗯对啊、然后《天下无贼》让他各获得各种奖项，然后打开了内地的。他其实早就打开内地市场了，只不过就是更大更就是大又上更上,大、就是、大大更上一层楼了。知道不
0: 知道是翻唱一首老歌？你知道，他其实是当时就是就是很老的一个音乐艺术家的一个作品，然后翻唱重新翻唱了一把。然后那个作品其实相对来说就是更有点像那种蝴蝶啊，那个时候的歌手唱的那种歌。嗯嗯、然后他翻唱成就放到了那个就是《天下无贼》里面做了这样一个“知道不知道”？嗯。嗯不如我们来听一下知道不知道吧？我觉得知道不知道其实还没有代表性
1: 。为什么我们要放这种就大家所有人都听过无数遍的歌而不放？有我们这个节目不应该就是放那种就不是太多人听到的歌吗？对吧？你挑，你挑，你挑。吴青峰、雷伟哲写的《没道理》就不放了吗？你挑，你挑，你挑。对吧？然后还有那个这首歌里面就是，嗯、你能想象刘若英唱电子舞曲吗？嗯嗯、刘若英唱电子舞曲是哪一首来着？就是《亲》这首歌，周耀辉写的，就是居然是一首电子舞曲。嗯嗯
0: 我觉得他经过两千年之后，他就开始胆子蛮大了
1: ，就都对对都敢说唱也玩过、嗯也，对吧？那个就是其实他有那
0: 个，他有那个，我感觉是就你们说嘛，他其实已经到了一个高峰。到这个高峰的时候，其实他愿意把自己很多的那个东西，就是可能没尝试过都想要尝试一下。嗯，我觉
1: 得。那包括这首这张专辑里面那个《听说》这首歌，也是那种啊、呃，就是那种千帆过尽老女人的心态<笑>、嗯，就是他一直在重复这个母题。<笑>不是，
0: 就是。拿手的还是,、就是、还是要，就是还是,还是要那种，还是要好还是后来记
1: 歌对对对,对，拿手
0: 歌曲还是得有。对，然后其他呢，就是你让我做做自己也好，或者让我做做别人也好，对，反正就是我现在对吧？我演绎能力也来了，我唱歌能力也 OK， 就反正就是、嗯、加上自愿也行、嗯，加上公司也愿意放，就是愿意放这些东西，所以就我觉得是可能也是人生走到一个新的阶段之后，就是
1: 对
0: ，豁然开朗吧，算是他人生的一个、嗯、一个这样的一个状态，所以才有这样的一些作
1: 品。我们可以听一下《亲》这首歌。嗯，他这张专辑很有意思，就是所有后面都是问号
0: 。对，就是当时可能是为了概念吧
1: ，对吧？相当概念，以至于陈奕迅后来就直接发了一个问号专辑。
0: <笑>清这首歌，我当时我是觉得蛮意外。的。我自己就没有特别大的感觉，说，哎，他为什么可以唱这首歌吧？而且这首歌是那个谁嘛，周耀辉和那个，就估计是港港香港那边过来的歌。
1: 被挤到没有什 么， 因为他应该是非常非常的忙。他在这个呃零七年、零零七年、零八 年， 呃， 出产了就是不少电影编剧。嗯， 然后一般制作期有一两 年， 到春节回 去， 在他这个时候应该是他最忙、的最忙的时 候， 是 吧？ 对。
0: 我的,我的，这块这个这个这段时间，其实我听的不多了，我就听那些就大家都听的那些歌，嗯、然后没有特别 follow 他这方面
2: 。
0: 但是做功课
1: ，你应该带我去听一下
2: 啊，知、嗯、吧？嗯
1: 不像，就是他以前唱那些就充满麻辣味的台湾土情歌。嗯嗯
2: 、他现
1: 在演唱会有唱过这首歌吗？什么东这首歌几乎没有听他唱过，是因为他气喘不足是吗？不一定就是有
0: 的时候是因为歌曲，就是他们哦，不对我这样说也不对，我觉得他是属于那种
3: 会尽量把金曲唱着的，嗯
2: ，他现在这
3: 样这样的话，剩下选择的空间就没有那么多了，嗯，嗯就他他有很多真的全民大合唱，那些是必须要唱的，如果不唱，你可能下场你就没法办。<笑>这
0: 首歌还有点李心洁的味道。
1: 在维京唱片的发展就是一步比更比一步高吧。嗯
0: ，那后来就去百代了。我觉得百代的这张这张专辑
1: 是百代是最没有最没有存在感的,那张
0: 在感的那张、嗯、一张一。虽然里面有有玉置浩二啊，然后还有那个谁，还有包括陈小霞，包括甚至还有杨坤给他写的歌，五重有歌也蛮五但这张专辑我觉得是最没有存在感，是他那么多专辑里面我最觉得没有存在感。而且
1: 他其实越往后，他的影视事业就也更好对啊、哦，所以他可能重心或者是有点偏移，他的唱歌就不是那么的。
0: 所以其实摆在这张专辑算是完成任务嘛、啊，当年应该有有,有这种可能性。
1: 但是我觉得这张专辑的进曲还是蛮多的，比如呢？比如说陈小霞写一次幸福的机会》。
0: 嗯，好吧。然后还
1: 有《玉之号二》的光，其实本身也是，也是刘若英那个后来戏的那首歌那种歌。嗯嗯,嗯然后就是，你看，翻来覆去就这么写。嗯。然后其实跟杨坤合唱这首歌也不错，就他、是、的声音。二十楼那首。对， 2 4楼就是你可以跟那个莫蔚的12楼比一比。哈哈哈！这种联想真的是够了。然后还有那个《不怕死》这首歌，就特、嗯、我一直在听，这不是王力宏写啊啊,啊不，对不起，说错了，《越爱越美丽》这首歌，就我这、嗯、哎，这是王力宏写的嘛，这个我一看，居然不是，这是陈伟和姚谦的作品。然后呃，那个在一整页这个专辑里面呢，其实这个他跟杨坤的这首歌，我觉得还蛮有化学反应的。你说他跟杨坤对吧？对。就还是你刚刚那个，比跟光良之前的论断，就、啊、他都有
0: 合唱的那个、嗯、那个效果
1: 。其实还有就是他跟那个上一张里面他那个听是谁在唱歌，他跟黄玉林合唱那首歌也蛮有化学反应的。所
0: 以就就是我最最最开始我们说的、嗯，他跟谁在一起炖成什么味儿
1: 。但是他跟梁，他跟他跟光良那首歌就差点意思，因为光良太强了。所以你看他他跟黄玉林有那个有化学反应，他跟杨坤有化学反应、嗯，然后。就我就得出一个结论，就是他适合跟那种嗓子比较哑的人唱，<笑>突出他的声音是吗？就是他，因为他是那种相对比较比较润的，然后那个他跟比较哑的配起来就有点感觉。OK， 你看黄韵玲也很哑，杨坤就更别提了， okay. 对吧？烟酒嗓
0: 。哎，那我要问你们了、嗯，就是你们俩最喜欢的刘若英的歌和专辑是哪张和哪一首
1: ？就刚才也说了呀，我等你，
0: 我等你那张，然后里面哪首歌？呃、就是徐云写那首。许茹芸型那种，就是我刚才说左岸 ，OK， 特别特别文艺，嗯
1: ，对，因为你一听左岸，我就知道什么，巴黎，巴黎左岸，对，特别,特别文艺。我也选吧，我也很难选哎，因为就是滚石时期和和这个维百代时期是是两种不同的感觉，所以你更倾向于前
0: 前面对吧
1: ？对啊，就是那个时候人设更清楚，嗯，就
0: 是我就
3: 喜欢那种文艺的调调
0: ，嗯嗯，后来
3: 发现他受到那么多不文艺人喜欢的时候。
0: 就有点，我觉得太开心，<笑>是因为<笑>、oh, OK， 就是是因为就喜欢他的人太多了，所以你会觉得也不是，<笑>就是因为喜欢的都不唯
1: 一。那<笑><笑>你觉得是？就觉得是包比老师最能够发掘他本身，还是他后面合作的这些词人？其实后面合作
3: 的，包比、嗯、老师太太太有点造一个自己出来了，嗯、我觉得是。哦、反而、嗯、其实不是他，对，反而不是他。嗯嗯嗯。嗯
0: 哎，你刚才没讲呢。你、嗯、最喜欢？的，我最喜
1: 欢的啊。嗯，哎我因为很难选，就是我必须选啊！现在就必须选一个，现在快问快答必须选
0: 。你就凭感觉吧，你不
1: 要去感觉啊，不要去看那个感觉。我觉得应该是我的失败越大，
0: 是吧？嗯、我的失败越伟大，因为特别
1: 有总结性。就是、okay、感觉我见面就这个跳出一首歌，我的失败越大吧？哦
0: ，好吧，这首歌确实也是比较涵盖他整个的。我觉得就是比较精炼，就是这个词确实写的，周耀辉的词确实写的很好
1: 对，对，以至于我的失什么什么的失败越来大，这个句后来还成了热词，感觉成了热词，对，
0: 嗯。哎，那我一还接着刚刚那个那个问题啊，我觉得就是说，其实有些人觉得刘若英的歌真的都很类似，就是你们怎看这个这个、这个、这个类似的这一面？
1: 我觉得这很正常，因为第一，他不是一个那种那种很会唱的那种歌手，所以他要有、嗯、只能找到自己的模式。嗯嗯、第二，所有的商业专辑都有他自己的模式。OK 那。那你看刘若英她的几首歌，就是包括刘若英她的怎么说呢？她的歌大概有这么几类。嗯、那就是那种千帆过尽看往事，这、就是一类，对吧？像什么后来啊，嗯、包括什么光啊、嗯、这种歌是一类、嗯嗯。然后呢，还有就是、呃、早期的那种少女小情怀算是一类。什么对面男生的房间什么这种，就是
0: ，但这些歌都不塌。平凡
1: 少女，你
0: 看这些歌，其实如果给江美琪给陈绮贞唱都不一样
1: 。但是我觉得，但是你觉得有不一样的点，就是说、啊、他她更适合唱《千帆过尽》，然后往事如烟
0: 。你不是少女情怀吗？怎么又千帆过尽？不不，我说他
1: 的歌有这么几类，但是我觉得他最适合唱的是哪一类 ？OK， 嗯,嗯就像我们之前说的，就是他她是一个演员、嗯，他有讲故事的这个能力。他能够诉说角色的心情，去听、嗯，所以在这种叙事性的作品当中，我觉得他把握的更好一些
0: 。明白
1: 。当然，制作人和和这个呃，这个他的这个团队也更注重于让他去去做这种,、嗯、做这种作曲的品
0: okay,、哎。苏喜老师呢？嗯，就是你对他这个就是、嗯、这种，就刚刚刚,刚你,你说的这种，不是对，就是比较论是都类似。对，然后格瑞斯说的是他以前的那种小情怀啊，各种各样，就类型还蛮多的
1: 。类型不多，他就那么啊不一点点，哦，边边角角有一点点尝试的。嗯我是觉得有歌手，歌手可能还是
3: 分为有有有的歌手就是会选择自己适合自己的、嗯，或者自己的一个认为更好能够诠释的这个部分、嗯，在这个领域上不断的去找到自己的方式和选择。嗯嗯嗯嗯，那包括你唱片公司肯定也是一样啊，就是就觉得他就这类的歌唱得很好，他在收曲的时候、嗯，对，他肯定还是会倾向于这个部分上，对，对对但他可能自己也会选择一些去做一些不同的这种尝试，包括我们刚才也听了一些不太一样风格这种歌，嗯，呃，有的歌手可能就会比较喜欢挑战，就比方说很多人出了几张专辑以后，就想做一张完全改变革新的，然后但是。但最后证明都是大部分失败，都这种改变最后都是以不那么好的结果告终。所以像他这样一直在一个安全的领域里循序渐进,行进行也很好啊，所以才有今天的这么一个好的基。所以我其实一直觉得他是一个蛮聪明的人，哦、双子座的聪明。他他的聪明是他其实对于他就像我刚才我们提到的，他包括即使是他没有唱到，就上一季里边有说到他。没有唱这个电视剧主题曲，他也会写，他也会有搭配一首相关的这个歌，歌对对对就是他他在这个部分上，他非常知道每一步走出来会是一个什么样的一个结果，最后能够达到什么一个目的。那与其这样，那你就在音乐的这个道路上，就是好好的走自己擅
0: 长的路，这是一种方式那。那 OK， 我可不可以这么猜测？你觉不觉得他背后其实有高人指点？也许就他自己聪明啊，嗯，他不笨哦，他一点都
3: 不笨哦。我虽然他比方说综艺节目什么上的不太多，但是至少我觉得，就像我说的，他他背后的故事比我们看到的这些要可能要多得多。是的，嗯，就是他是一个其实是一个很对自我有一个非常清楚认知的一个人。就包括最后他选择结婚对象也是一样的呀、啊，就谁能想到他最后嫁给了一个这样的人？什么人？什么人？哎，做金融的吧，反正应该比较有钱哦,哦哦哦，就是富商呗。对，嫁入富商豪门，而且换到了北京，换到了北京生活。
0: 女歌手不大都最后都是走上这样的一个结局吗？但她在北
3: 京啊，就是就是你不太会想到她最后的结局是,是我在想着想，就是来来就是换一个城市 ，OK 对吧？那她是个文艺女青年，她不是文艺女青年，不是文艺女青年吗？文艺女青年是包装给大家看的。OK， 就她其实是一个，她背心，她她内心里边她有另外一个人在，她知道自己要什么，<笑>每个阶段是。明白了，也就是
0: 说，其实我觉得素汐老师观点就是说，他其实在给别人演绎一个文艺女青年这样的一个人设，但是这个人设和大家都买单，我可以这样理解。
1: 就她可能自己也有文艺的那部分吧，只不过你想文艺女青年还是靠钱挣的，她出了不少书，其实。对对对对。对对那包括我记得他，呃，他有一本叫《夏洛特恋爱》的书，里面、嗯、一个故事我印象到现在都非常深刻，叫小梅、嗯，就写的是他就是一个助理的故事。嗯，那这个助理呢，他写了一些趣事，比如说他有一次泰国要吃方便面，然后那个他就让这个小梅去给他买方便面。嗯，然后那个他说，他说我不要牛肉的哦。嗯，然后 OK， 结果买回来还是红烧牛肉面，然后。刘英说：“那个小梅，我跟你说过不要牛肉，说得很明白。”然后小梅说：“嗯，我我吃过了，里面没有牛肉。<笑>
3: ”<笑>这个段子他在康熙讲过，一模一样的
1: ，因为可能是为了促销他的书，我没有看过康熙啊。<笑>嗯。然后他说：“这个小梅后来已经成了一个可以去喊 action c u t d 这种广告导演了。Okay. ”然后呃。就是记录了一个默默无闻的小助理，然后成、嗯、如何成为一个独当一面的独立职业女性的这么一段一段故事吧。嗯
2: 嗯
1: 就我觉得他，还有另外一个写书的台湾女艺人，就是这个叫什么伊能静，对吧？她也爱写书，会比她文艺
3: 多
0: 是吗？
1: 对
3: 。当然，伊能伊能静年轻的时候可是演侯孝
0: 贤电影。对啊，伊能静早期的时候，她也演过陈
3: 国富电影
0: 。而且伊能静当时在是在后来，唱歌的时候是被<笑>被那个什么被。很多大的那个音乐人都非常嘉奖他，说他唱的非常好、就是。就是
3: 我觉得，就是在我看来，要属于如果说你要说内、哦那
0: 个、心里边的这种文艺感，哦 okay、伊能
1: 静肯定要比刘亦菲。而
0: 且伊能静还嫁最后嫁给了
1: 谁？嫁给了文文艺男演员，对吧？然后，然后但是你看刘英菲嫁给了一个所谓物流更实际的,更实物更实际的、就是、更务实的一个人、就是，物流公司的老总，更物实。然后身家多少来着？身家 N 亿吧、嗯，就是这种。
0: 哎呀，其实说到这一点，我觉得就是嗯，嗯，当时其实我觉得确实那个选角选的也蛮好的，就那几个文艺的这个片的这个选角选他做那个角色，一开始选不是他不是演张幼仪嘛，嗯，后来他演那个谁，《似水年华》里面演那个叫什么女主角，英莺对吧？对，其实我觉得都跟他自己还是有一些相通的地方吧，从一开始的这种，嗯，他。其
3: 实刘若英会让人有一种无害的感觉，就是她的样子，嗯、包括她的歌声，其实是没有攻击性的，对，就是很容易受到同性的喜欢。嗯、然后呢，就是就感觉她不会抢你男朋友，但是骨子里不是，骨子里是不是就不知
1: 道了？<笑>我估计可能需要陈太太去解释这些东西了
3: 。嗯、<笑>但但就是他给人的这种感
1: 觉，就是一种比较
3: 无害，然后的
0: 的的的哎，那有个词其实可以形容这样的女生，的，叫叫，三个字儿，没有两个字也可以、嗯啊、，green tea，、嗯嗯
3: 、也也不一样，
1: 我也不,也不一样吗？我觉得不一样，不一样,不一样，叫，因为它可能叫做 milk tea， 嗯嗯，加加点儿，它本来就是奶茶嘛，哎
0: 、对吧？对对对对对,对。其实他奶茶的这个称呼，其实也是当时他老师给他的嘛。对，就是当时好像是我记得说他那个什么，就是就说刘若英像一杯奶茶，说他这给人的感觉，就是其实你们前面形容到，就是他比较无害。嗯。在整个的这个这个演艺市场也好，或者说在他的整个朋友朋友当中，就给人的感觉就是特别无害，包括他演的那个角色，对吧？不是让他去买奶茶，啊，是让他去买奶茶。我我听过的一个版本是说，好
3: 像是有段时间、哦，因为他那时候是助理嘛，嗯、所以是助理你就得买东西啊。你、嗯、说又没有台湾那种快递也没那么发达，就是所以就每次都让他去买奶茶，哦、就久而久之，最后就
0: 就 okay, 就,
3: 就叫他奶茶。我
0: 是没有读到这个意识，但是我是知道，就是说反我，反我忘了我是。看的什么？还是在哪里有有有,有看的不过确实，奶茶这个名字后来就大家很就很贴切，确实很贴切。他演的也挺好的，也确实把这一杯奶茶一直是演到了人们心中对
1: 。对
0: ，是让人容易亲近。哎，那其实哦，我们刚刚岔开去说了一些别的。其实我觉得，在那个什么，就是我很好。其实这张专辑，其实它基本上就已经回来了。他的水准很他很奇
1: 怪，就是中间在亚神发了一张，然后就、嗯、又又回到他的相情音乐去了，嗯、对那群故人所在的地方。
2: 嗯
1: ，然后但是呢，就是就是我很好这个专辑里面有一首歌我必须要说，就是十二月三日北京。哎，这个歌我也想说，
0: 因为这首歌这首歌非常有代表性，就当时正好是08年嘛， 0 8年其实是、嗯、呃凡人合唱团的二十周年纪念。嗯，然后他们就写了一首北京爱情故事。嗯，但是他们。就一开始是两个，就是他们自己就凡人合唱团，然后找到了刘若英来唱这首歌，然后在凡人合唱团里面是发了他们的那个三个人的合唱的版本，嗯、然后刘若英的这张专辑里面就是发了刘若英自己独唱的版本，相当于就是说袁惟仁当时是在凡人合唱团里面就写了这首歌，然后就给他给到他了，我觉得、嗯、这首歌是很有代表性的，我觉得我们可以来听一下。他的专辑封面就是都很像、嗯，就是就突出他的那个气质
3: ，嗯，嗯
1: 以侧
2: 脸为
0: 主啊、
2: 嗯，没有，其、就、实、是、也有正面啊，就
0: 是大写呢。
1: 这张专辑对于在北京生活来讲，特别有画面感。是,是是是是是，北四环的路边，嗯。
0: 因为你想，他的另外一个名叫《北京爱情故
1: 事》，我总在想，他在四环路边可能是鸟巢那附近，因为那个当时零八年吧，是奥运年，啊、然后鸟巢那时候又落成，是一个非常非常重要的地标，但是很有可能就在那附近。
0: 对，有可能原委人当时就在
1: 在那边写
0: 的。对。其实
1: 这张专辑是跟他以前来讲，我觉得是原地踏步。妥妥的原地踏步，一呃不，其实他后来现在从零八年一直到现在这十年出的这些所有的歌都是原地踏步
0: ，我觉得就没有特别大的进步，就是、基本上就
1: 是对就你说的对，就他没有任何改变，但是还是维持就是维持原地、哦哦、维持原，但是你说
0: 不好听吧也 OK， 也 OK 啊，对
3: ，主要是因为发唱片挣不了钱了。
1: 对，也是因为他现在的就08年左右的工作工作
3: 重点也开始
1: 确实减少，你包
3: 括后来自己结婚啊等等、嗯，对,对、嗯嗯，就更不会是说我要把歌手
1: 的这个部分做的多好。零八年左右，他电影作品出的比较集中，还有哪些、啊？有有生日快乐，然后有张艾嘉导演的、嗯、一个好爸爸，还有连环局之类的，全程热恋这左右这部片子，然后其中去全程热恋，记得当时是一个就大品牌电影嘛、啊，然后他在其中。嗯嗯，呃，就也算是本色演出吧，其实还是一个傻爹，一傻大姐。然后这其中，嗯、就张艾嘉拍的那个《一个好爸爸》呢，在内地被改成样子就是，所以，对，就片子也很一般。啊、但是我想说的是，马楚成导演的《生日快乐》啊，哎，那反倒是一个，就他跟古天乐俩人然后那段时间他莫名其妙跟古天乐一起拍了好多电影，是吧？然后这个片子可能
0: 刚好在一个公司。
1: 这个片子没有,有对，有可能这个片子没有什么反响，但是我觉得莫名其妙是马楚成这些小清新电影里面比较好的一部，是,是吧？不但让人很耐心的看完，而且还能感觉出来刘若英和古天乐都发挥了非常非常大的角色和演员的能量在里面。就是一点都不矫情，因为像文艺女青年演的这种电影就一般都会特别矫情，然后但是他们两个人在里面反倒还。还挺有话题，挺、就、好、是。
3: 其实因为零七年开始，他不是那、嗯、那个叫那个电视剧讲结婚的那个新结婚时代、就是，对对，就他、是、就开始走到就是，呃，有开始褪去一些文艺的这种标签，就是会更加写实一点。毕、嗯、竟年纪也往上走了一些
1: 、就是，这、嗯就是文艺女中年。对，文艺女中年。你像要
3: 操心一些这种柴米油盐。你、嗯、像《全程热恋》里面、嗯，他就
1: 演一个特别柴米油盐的一个人、嗯。然后《生日快乐》里面呢，就是。画面特别清新，就是典型的一个小清新啊，景的一篇。哦、oh.。但是就一点都不腻，对，也适合他，也比较适合马楚成。所以我就是说，他就非常知道自己
3: 在什么年纪要什么样的东西啊。对，你就你不可能文艺一辈子，或者是说还少女一辈子、啊，这、okay. 都是不可
1: 能的事情。嗯，嗯然后包括除了这个这首原惟人给他写的这首歌之外，呃、这张专辑你觉得那个叫。叫叫那种就是千帆过境的这种主题曲叫，叫我很好。嗯、这个、首歌是五月天阿信和陈忠义给他做的、嗯。陈忠义就是那个之前那个 JS 组合里面的那个。不
0: 过确实到零八年唱我很好之后，我很好这这这个千帆过境的这个突然
1: 好像大家也也对也,也不也不
0: 再去接这个东西了，好像对他的这个人设已经开始瓦解了
1: 。就是，但是我很好这首歌还是维持了很高的水准。我知道，但是乍一听像日本歌，
0: 但是。就是好像大家对对这个印象不是特别深刻
1: ，对,对，就是这张专辑就是属于就是后面几张专辑年次都相对比较暗淡， oh. 就是不那么突出了，然后因为他歌也都是那样的
0: 。那我必须要说那个一零年相信音乐在一起这张专辑，这张专辑我觉得是让我稍微有点对他有点刮目相看，就是我一直对。因为里面有好几首歌我都很喜欢，就包括像我们没有在一起啊，他为你加菜啊，嗯、这些、个、歌我都还蛮喜欢听的。嗯
1: 、然后他还翻唱了给十五岁的自己，他还翻唱了同桌
0: 的你。哦，对啊。而且这里面那个谁有两首歌其实也很有意思，就是吴向飞给他写的。吴向飞当时是就是，呃、也算是一个后期的内地的一个音乐音乐之秀吧、嗯，就是他也是自己写词写曲的。他有有几首歌还蛮在内地蛮受欢迎的，然后他还给刘若英写了这两首歌，其实都很好听，叫做《好强》和《长椅》。
1: 我觉得你可以找来听一下。我都听过，但是我觉得，嗯，嗯我我还得补充一下，就是那个阿信在里面演给他，嗯，也有很多创作，就是他们，因为他也在相信音乐的嘛，他们莫名其妙的找到了某一种默契，嗯、就是反正这两张是一大同小异了，就是类似于那些歌，然后比如说。比如说那个呃，我很好专辑里面的熊，嗯、就是稍微有点就是少女口味，嗯，对吧？然后那个像在一起专辑里面的他为你夹菜，也是，是林夕给他写的，就是情境感非常非常的强
0: 。他为你夹菜旋律也蛮好听的。
1: 其实这两张专辑，我觉得质量是蛮高的，只不过因为当时大家的市场已经被分散掉了，所以可能只有着瑞英的粉丝，就是可能少数歌迷关注到了。对，对因为零
0: 八年、一零年确实是，就是不论是港台也好，或者内地也好，就是确实是音乐市场非常低迷的一个一段时间、嗯。就那段时间，我不知道是为什么，就是可能也是就是音乐攻略的问题吧，嗯、就是大家正好是那个 MP 3冲击嘛，大、嗯、家其实没有人在。买唱片，然后大家都在网上下载各种各样歌曲、嗯，然后版权也没有钱，然后歌数、嗯就是、数字时代、数字音乐时代又没有建立起来，对对对对就处在一个混乱的一个时期。对，那个、那段、个、时间特别混乱无序，然后所有的歌好像都是大家都是，比方说 MP3 传来传去传，对，对吧？我我下载一个 MP3， 然后你淘宝上还有那种卖那种是就是下载歌曲的那个 MP3， 我记得是、嗯。我就说到这个，我其实觉得我多说两句吧，就是我觉得也挺惨的，因为。你想我毕业06年嘛，我其实一开一毕业的时候就在在唱片唱片行业了，然后07年我就转行了，因为那个时候就0 7年开始就是你知道唱片公司发不出钱来了，嗯，没有钱给到你，然后除非我如果要在这个行业继续坚持下去了，就就必须我就怎么说就除非我们家自己有钱，除非我们家自己有钱给我发工资，不然我就没办法，所以我后来就没办法就转行，然后就眼看着我当时那个唱片公司你知道吗？后来慢慢的转到去做那个。电影配乐，嗯，因为只有电影配乐还能有点钱。嗯、如果你做唱片，其实已经没有钱了
1: 。嗯，因为那个时候刚好是影视行业在往上走的一个，是吧？对中国电影票房年年飙升嘛。对对对对对,对。所以他这两年演了很多戏。对啊，嗯<笑><笑>，就完全跟上了时代,<笑><笑>代。嗯，他本来也是演员，对吧？有因为有那、啊、有有家族在抢。就我刚,刚说那些的、啊。哦。就直到结婚。对。其实我很好，专辑里还有最后一首歌，我觉得也值得一提，就是他跟范玮琪合唱的《不能跟情人说的话》，非常非常，就是我为我为什么他们两个人也在一起合作，我就有点没有想到。范玮琪后期也是雅神的呀。哦，所以是同公司合作，就硬的。合
0: 唱我觉得大部分都是因为同公司合作呀，就、嗯、就跳公司其实很少吧，因为合唱有一种原因就是一方面。呃、哦，新千年后来就是，我觉得二零一零年以后，好像女生合唱也是
1: 也是蛮有潮流的。我觉得这首歌你可以对比一下《如果的是嗯，和、嗯嗯嗯、范范玮琪跟张韶涵合唱那首歌，嗯就是、他们两个人再也没有正眼看过对方。嗯<笑>黄庭黄庭在这个黄庭和这个刘若英的创作的渊源应该也是蛮深的。嗯
0: ，我觉得这首歌好听是在于这首歌，我觉得是有一点点那种，还是有点叙述感的那个东西
1: 。对,对啊，就是我觉得这首歌是近期啊，他这类歌曲的一个巅峰之作。哦哦,哦而且 MV 拍的也非常的好。的。那我给大家推荐这个 MV 是这个 MV 是黄忠平导演的，嗯、能看到他在。在黄忠平那个体系特色里面的一些非常好的一个一个一个很极致的一个表现，对，对就是、就是、那种黄忠平的美学那个那个。就黄忠平，首先他是平面摄影师出身，那、嗯、么、嗯、他在每一个画面的构图，嗯，和这些东西的都非常非常的，嗯，
2: 嗯
1: 都非常的讲究，有很多可以可以看的东西。然后这个专辑是纯黑白的。呃，这个这个 MV 是纯黑白的，那他在里面就玩了很多，呃,呃就是光影上的东西、啊、我觉得在一个音频节目里面很难描绘，大家去看就是了。对
0: 。就这首歌当时我听了就觉得这个副歌特别好听
1: ，而且我们没有在一起，就特别符合很多人后来。没有跟之前就是青春时候的那个伴侣在一起的这个设定，没错。有没有让你想到一些往事？这时候应该有那种主持人竟然潸然泪下，对吧？
0: 哎、啊，你不是说你要跟我讲一段故事吗
1: ？对啊，这就,就是你的那段故事吗？我哪段故事、啊？就是你们没有在一起的故事。啊。我们
0: 没有那段故事，我已经在上一次节目讲过
1: 了。啊，完了，我们还没有听过。那、啊、<笑>只有苏徐老师讲一讲了
0: 。啊、<笑>真不是
2: 我那么伤感。世界太复杂，你说单纯很难，我当然都明白。可是呀，只有你曾陪我在最初的地方，只有你才能了解我要的梦从来不大。我们没有在一起，至少还像情侣一样。我痛的、疯的、伤的，在你面前哭的最惨。我知道你也不能带我。回。你说你现在很好，而且喜欢回忆很长。我们没有在一起，至少还像家人一
1: 样。苏新老有没有？你们后来没有在一起？这有吗？你这太灵魂问答了。这肯定的、哦。那你后来你们还在一起<笑><笑>
0: 你这个问题太那个什
1: 么。其实说到这个话题呢，我跟大讲说，切尔文先生是一位就是今年中年才俊，有车有房，有车有房，然后、呃、你又来了，你又来了，啊，就是有有，不但是多档这个热播网络节目，而且还在冲刺高薪，有高薪的有高薪的职位啊。然后，如果这个有对他有兴趣的呢，可以给他发私信。哈哈哈哈哈！好了好
0: 了，就是不是就是，我觉得是这样，因为这首歌其实会给大家带到很多就是感情的部分，就是很容易代入，对吧？因为有很多就是大家会觉得说感同身受嘛，就是很多人其实不是所有的人的爱情故事都是完美的，所以不完美的话，就是在这首歌里面会听到很多相类似的心情。
1: 而且他类似的歌实在太多了，一抓一大把。<笑><笑>我觉得我可以列一个歌单出来，就是就是这种歌
0: 。后期我是觉得后期这首
1: 歌比较有，因为他年龄年龄大的时候再唱这种歌就更有感觉
0: 。哎，其实我必须要讲，我后期除开这首歌，我还比较喜欢的是《相看两不厌
1: 》。啊、哦？为什么呢？
0: 对，因为是。因为首先，因为那首歌也是我后来才发现，原来是那个谁，原来是艾怡良写的。因为艾怡良也是金曲歌王嘛，对吧？去年还是前年是，对吧、嗯？是吧？对，我当时我就比较意外，我想说，哇塞，这艾怡良还给他写歌的。然后，然后，他
1: 、哎、也要生存嘛、啊，也得挣钱啊
0: 。不是啊，就是呃哦，我说错了，就是我,、就是、我,我当时的感受是这首歌很好听、嗯。我去找到这个作者的时候，就哦，果然因为我喜欢那个人，嗯嗯嗯嗯、所以我发现那个。感感味道是相同的。主要台湾创作圈就这么大了吧？嗯、以罗芸的地位唱谁都可以。对，你这你这个说的对，就是说，我觉得后期他也算是前辈了，也算是影视歌他他虽然他虽然可能他。不是说那种以歌艺呀、啊，就是说我拿个要要
3: 得个金曲奖什么的这种歌手，但是呢，以他说我要发个唱片，然后我想收些歌，
1: 对，那还是总是能
3: 谁的歌应该都是能收得到的，只是说看最后大家决定说啊要要，给他合适要唱，就他要不要唱的
1: 这个这个东西。嗯，这个专辑里面还有一首歌跟他有异曲同工之妙，就是你要不要，你不要送花给我，就也是黄婷写的。嗯，就是就感觉就是。一体一体两面吧。说到翻唱了、啊，我觉我建议大家还是听听他另外这个《脱掉高跟鞋世界巡回演唱会》的现场专辑。这个专辑里边，这个现场专辑啊，就虽然没有说他跟张艾嘉、李清杰他们演戏那部分，但他里面翻唱了非常多的歌。他翻唱了《十年》，然后他翻唱了《倒带》，嗯，然后他翻唱了《为你我受冷风吹》，站、嗯、在世界的屋顶，嗯，然后他翻唱了《解脱》，然后呃，就是我看还翻唱了，还翻唱了《崇拜》，把悲伤留给自己，然后还翻唱了《我是一只小小鸟》，然后生命有一种绝对。就是他翻唱了好多别人的歌，哎，那是不是就是
0: 就是符合就当时就是说哦、啊，就前面你们说的嘛，就他这个时候其实已经活出自我了对啊，这
1: 是他一零年到一一年这个巡回他唱会。我不要结婚、嗯嗯，爱情幸福
3: ，对我知道自己后半生有生活无忧，无所谓。
1: 而且就是，而且做自喜欢的事情，然后这场演唱会的嘉宾还有约特玛莎，然后他们有什么爱情的骗子？我问你，就这种就玩起来这种歌，嗯嗯
2: ，
1: 因为他的，我觉得就是可能很多人会忽略刘若英她的演唱会这件事情啊、嗯。其实呢，就素汐老师去看过，就他的演唱会是跟他的唱片不一样，因为他不是一个以演唱实力而取胜的这么一个歌手。所以他会在演唱会的中间设计很多秀的这种对对对环节，就是、因为他是一个演员。对对,对,对他，
3: 他演他的演唱会的时候，呃，搞的一些小桥段会有点更像舞台剧，而不是像那种大型的演唱会现场。是的，是的。就是他不见得会是有一些那种灯光啊、舞台啊、伴舞这种效果、嗯，但是他会搞得特别像舞台剧的这种设定、嗯。像我看过他的第一次，就是有黄立行做嘉宾，然后好像有好多又有,有点像舞台剧的那个。那种装置啊，门啊什么之类的，唱分开旅行。嗯、然后第二次演唱会，他就直接就把周迅、汤唯、桂纶镁吧，然后他们就他们有一首合唱歌曲对对对，然后四个人就在那上面，就是聚就是聚在了舞台上，好像还打了枕头仗还是怎么着，拿着枕头在那玩、嗯，还蛮开心的。就是哎，他其实么蛮有意
0: 思的，我觉得他人缘也蛮好，的，圈中。你
1: 说这个是我要你好好的。对吧？这是他最新那个一五年那个专辑里面的歌了。嗯。哎，其实这首歌，就是我觉得你听他们几个人唱歌，就放在一起也还蛮有意思的。就是你觉得这个怎么说呢？就是演艺圈里面的有好多友情啊，几个女人之间啊，是这种感情到底是真是假？嗯。就是咱们暂且不论啊，但是就是你从这首作品里面能传递出来很多很多温暖的东西。就是他们几个人，像周迅的声音，听一些。他就经常叫金哥哥，不是,不是,就是这样的。<笑>但是在这里面，他听起来还蛮暖的。然后汤唯呢，就是他，他其实没有什么唱过，他只是在他电影里面唱过那个《天涯歌女》，嗯，然后在这里边也唱了，就你一听就能听出来。然后桂纶镁也是，就是他，他们都是，就桂纶镁是尤其是不怎么唱歌的，然后在里边也献声了。你
2: 在哪里啊
0: ？我在温哥华拍戏中。就还是延续他原来那个，就是 O S 加歌加那个场景加点那个套
1: 路。就是张爱嘉老了，李心洁退了啊，然后大家有一些新的姐妹。
0: 但其实他跟周迅
1: 也很早认识。是的。只不过他们一直没有卖，就像周迅跟赵薇什么的没有。周迅最好的
0: 是那个谁、嗯，陈小春。汤唯我有点点不到他们之间，他们之间他们拍戏演过一個
1: 电影，超级大片，特别烂，极速天使做的<音>啊？是吗？我朋友当时在那个制作公
0: 司哦、啊哎啊。哎，你这个看、啊、
1: 你看的有点也是马
0: 楚成导演吗？桂纶镁，嗯嗯、美我相信就是因为都在台湾艺能界，应该也是有观点，就是。肯定早有认识了、嗯
1: ，对吧？然、嗯、后周俊明他们因为都已经主要在香港
2: 。其
0: 实你看这四个人呢、嗯，其实也都蛮文艺的，人设都蛮
1: 文艺。对对,对是，就感觉是是一挂
2: 的。
0: <笑><笑>哎，说到这四个
1: 人啊，我反倒觉得其实演技最好的呢是的桂纶镁
0: 。是吗？他们四个人，对，然后不应该是周迅吗
1: ？不是，我觉得周迅就是周迅、汤唯和刘若英，他们四个三个人都是靠自己本来的,的这个，他是让角色靠近自己，哦、不是自己去穿、哦、靠近角色。哦、但是桂纶镁，他相对就是比较靠近，相对来讲比较靠近角色。他
0: 会走进那个角色，对
1: 、嗯、他不是靠卖自己的这个人设，他们是好像演起了一个假模。他是得了金马以后，是但是、嗯、我觉得那片子不咋地。你说那个。对对对，就是那个杨雅洲导演的前作
0: ，嗯《桂纶镁》美我还挺喜欢的，的、嗯，因为桂纶镁还跟那个谁，还跟那个，还跟那个叫什么来着，就是雷光夏合作过那个《第三十六个故事》嘛。嗯，那个那个是我很喜欢的一个作品，嗯、虽然电影不怎么样，但是那张专辑，嗯，包括他那个表达出来的东西，我是很喜欢当然，说到底是因为我觉得我喜欢雷光夏，所以就、哦、就就会有那样的爱屋及乌的这个心态。
1: 郭德美也是，反正基本上内地发展比较多一些吧。些在现在嘛、啊，现
0: 在其实都来内地。跟
1: 刁亦男的、啊，现在我
0: 觉得港台市场不行嘛、啊，就是这个确实是个事实。你好吗？你好吗？哦，其实这首歌还是主打歌，就这张专辑主打
1: 。因为就是很适合，就是那种姐妹大合唱
0: 。也不知道他今年会不会出专
1: 辑，因为反正就是、因为因,为因为我要你好好的之后，他就一直在忙着的电影《后来的我们》是，是、哎
0: 、吧？《后来的我已
1: 经完了已经完了这，人家赚了那么多钱。它给我们好像票房有超过二十亿吧，反正还，七十亿。看，就我我看到
3: 另外一个市场我完全没有想到
1: 会挣这么多的钱电影，因为最初他们说有一个项目叫奥文英导演的、啊，叫后来，然后一拿过来，嗯、感觉就特别像挣一两块钱那种 IP 电影。虽然发现他可能也是这种，当然挣钱当然很可厚非了，<笑>但是他拍的还是比较真诚。而且他就此入围的金马最佳新导演，就是其实是一个很高的褒奖。这个片子本身当时我记得上映的时候引起了很多争议，但是不知道为什么还有观影狂潮。反正
0: 我上一期我讲了呀，就上一期节目我讲了，就就,就因为这个电影，所以他被全网黑呀、啊。就是在基本上几乎没有一篇他的评价是好的。我觉
1: 得这个其有点，我就、啊、我就不太理解。其实是公关公，我觉得是别的对手公司的所为，因为你真的一个完全完全的烂片。就就这几年中国电影还少吗
0: ？那、哦、好了，我们不讨论电影，因为这个东这个也不是我擅长的。反正我觉得
1: 在音乐节目里，就是就因为他的多重身份所在嘛。嗯,
0: 嗯
1: ,嗯那其实就是他最近一期《杨专辑》里面也还有一些，应该说也有相当为数不少的不错的歌。是。而且制作阵容也都还蛮强大的。是。比如说这个，除了刚才这个，我要你好好的。之外还有这个，我
0: 敢在你怀里孤独的那个林夕给他写的，嗯嗯，
1: 然后林夕之前还写的《亲爱的路人》，而且
0: 你想还有 Hush 给他做做那个什么，对，嗯
1: ，然后还有徐佳莹的歌，还有陈绮贞的歌等等等等，就是这对一些大的名字放在一起
0: 。其实我觉得他后期比较好的，我比较喜欢的专辑应该是《亲爱的路人》，为什么？上专辑我比较喜欢，就是。因为这张专辑里面，首先我觉得有有那个什么，就是整体风格就是
1: 没变，
0: 没怎么变，对，没怎么变，而且有很多歌都还蛮，就是听起来听感还蛮舒服的，嗯，对。然后包括里面还有各种各样的尝试啊，包括你看，其实呃这么说吧，我觉得应该是《亲爱的路人》里面的所有的这些音乐制作人是我喜欢的，嗯，就是给他写歌的这些人都是我非常哈的，基本上排、嗯、排 top。
1: 而且还有万还有万年没有出现的张国喜，其实就是这张专辑我很喜欢张国喜给他写的这这这这首，呃、嗯嗯嗯，我们挑一首吧，就是你觉得我最喜欢的是不
0: 选，我最喜欢的是不选。好，然后我、呃、我不知道你啦，就是张国喜那首，就是我在想你的时候睡着了。我说一个小插曲吧，嗯、就是曾经啊、呃，这个是比较私人的事情，就是我曾经有一个特别好的朋友。我特别有一个特别好的朋友，然后他给我拍了一组照片，叫做“我在想你的时候睡着”，然后也挺有意思
1: 的。就这个让我会想到，是他想你的时候睡着还是你想别人的？我
0: 不知道啊，因为他那组照片的主题叫做“我想你的时候睡着”，是因为我在睡觉的时候他拍的，跟我的是个人说没关系。就是我的意思是说，我当时因为有这样的故事嘛，就是感觉就是这张专辑是我觉得就是刘若英的文艺感和我自己的那种矫情的那种感觉是正好对位的
1: 。这样说，我觉得我们必须得放下这首歌。
0: 哪首歌来 着？ 我在想你的时候睡着 了， 是 吧？ 你说这首作品，我觉得也是蛮特别的啊。嗯，就是还蛮意识流的这首歌
1: 。对，就是特别像睡着的时候听的歌
0: 哦。旋律和节奏都还可以。嗯
1: 。张国喜虽然他们拖拉裤虽然黄了，但是他还是活跃
0: 着。拖<笑>拉裤我记得有首歌《你的电话》是吧？很好听，跟蓝心湄这
1: 是最时尚化的之一首歌吗啊。
0: 哎，好久没
2: 唱。哎，
0: 如果要避开雷的话，你觉得刘若英要避开什么雷
1: ？就比方说，不要听。觉得他有些比较失败的歌？对，他还是比较憨厚的,的。对，他选，这整个都是。没有什么特别，就是那些歌最多有没什么存在感，但是不至于变成槽点
0: 。那 OK， 那这样问吧，那就是如果你建议别人留一个什么建议、嗯<音><音>？因
3: 为他们就还好，他就属于你就可以找到你在那个 App 里边找到这个。用、这个、手拿，我知道，放就,好了就是
0: 如果说，比方说那个人就我，就没有人听过他，就那个人没有听过，就是像现在，因为怎么说，就是有很多年轻人听我。我其实反而有可能会推荐他从《未来痴狂》开始。哦，从头开始听？不是，因为嗯，因为就是《未来痴狂》还
3: 蛮，一个是蛮有特色的，另、嗯、外就是是不太是属于当下的这种呃、okay. 音乐环境里边你能够听、okay. 呃、到的这种音乐风格，嗯、所以可以不妨从这个开始听起，然后之后后来的这些歌你就随便听就好了， oh. 就是
1: 你就无需播放。Chris 呢？我一般都是从头往后就按照编年史来听的。建议
0: 别人也是从头往
1: 后。建我建议就是，嗯、因为其实说白了，就学究听歌路线，我就是这种路线。<笑>我都很认真
0: 。我是觉得大家可以从那个什么，从《皮肉路》时代开始听,听，就是等于从98年开始，《很爱很爱你》开始。因为我觉得很爱很爱你是比较大众的，然后就比较容易带入嘛。然后在你比方说，如果说你想听的跟我一点，可以往前听；然后往后听的话，我是觉得我挑不太出来，就是后面的歌，因为太相似了。我个人我所以我就是说你,无<笑>你就无需播放
3: ，进入这个歌手里面找精选听听。对，不,不是都不用不用进去，进进进去他的歌手你就。随便怼，直接开始不就好了、哎
0: ？如果这么说来，我觉得刘若英算成功的呀，是啊、就是从歌手的角度来说非常成功。她那他他整个人生都很成功啊。她<笑>演的票房真的不要太
3: 好了，是吗？真的超过很多歌手，我跟你讲。而且他做导演赚了那么,那么多的钱的
1: 这，就是很多歌手可能唱一辈子都赚不了那么多的钱。的
3: 就是不管怎么样，他他在。他在商业化这条路子上是一点都
1: 没有吃过什么亏的。嗯、别忘了，他是一个聪明的双子座。嗯，好吧，双子女其实还是……上次上次说的梁静茹也是
0: 也是双子女。嗯、子女<笑>看来双子真的是很聪明。嗯，你想，他
3: 演唱会都不是小场，都在北京。嗯，至少就是从十五年前起，就是在首都体育馆，都、嗯就是一万人以上的这种场子。不是女歌手而言的话，不是所有女歌手都有这样的地位。她在公她在首体开演唱会的时候，蔡依林还只能在公体馆开
0: <笑>、哎。那个时候，那个时候都，对，那个时候就是她，她确实是还对、啊，还还梯对呀、啊。就
1: 是她虽然跟那些就是大节目不能比，对，她没,没
3: 有一直到最顶尖的这个地位，但是他的这个市场其实是蛮稳定的。对。这也是为什么像后来的我们，其实一出来，虽然就不管你说《追光》怎么黑，但其实你从票房这个角度上来讲，很、啊、多是成功的，而且我觉得这个电影没有
1: 大家说的那么差，是吧？我觉得是、哦，嗯。好
0: 吧，我哪天我从爱奇艺上找来看一下
1: 。啊，你没有看？我没看。嗯。就他赢在了看上去真诚
0: ，嗯，而且他坚持、持之以恒的真诚。对，算是
1: 吧。对，其实你说梁静茹，她也是比较真诚的，
0: 对吧、嗯？就很踏
1: 实，她她且坚持而且也是，也是一种后来的我们没有在一起的一种
3: 遗憾吧。对，就是也带着一点大家对于自己初恋啊，或者是对于自己年少时为了，嗯、就是你可能呃为了事业，为了爱情，你付出过很多很多,很多、嗯，但其实到最后在你身边的并不是跟你一起奋斗过的这个人、嗯嗯
1: 。但因为这其实就是很多的现状。就是就像那首歌嘛，就是，嗯，就它是一种失败，但也是一种伟大。对于我们的一个平凡的人来讲，好吧
0: 。那其实这期节目也快接近尾声了，我觉得我们要不就在最后我的失我的失败与伟大这个歌声中结束今天这期节目。<笑>你们两个是干嘛？是就是感叹一下，讲讲
1: 我们也要感叹一下自己的失败与伟大。<笑>是
0: 我是觉得就这、啊、这这首歌蛮代表他整个演艺生涯。就是因为，
1: 我这首歌能代表所有人的生生活，是啊，就是谁的,<笑>谁的生谁的生总结的非常好，他把这个规律性的东西总结出来、提、嗯、炼出来，嗯、然后唱到了每个人的心里吧，我觉得是
0: 。哎呀，非常感慨，因为我觉得刘若英就是我们做了两期啊，就是这两期节目、就是，其实虽然我们也就是说从他的唱片啊，还有她的生涯、嗯，还有他演绎的这个就是演戏的这个这些路径当中，而且我们说
1: 了不少黑他的话
0: ，<笑>
1: 但是其实还是爱他的。对，我觉得还是爱他的
0: 、啊，就是如果不爱他也不会黑，就是一般不是黑粉不都是从那个伪粉转转，<笑>就那个什么怎么说来着，就路人转粉粉转黑嘛。<笑>嗯、就是嗯，我觉得必须要说一点，就是其实我们还是喜欢刘若英的，就不管是大众也好，或者说我们本身也好，因为就是因为喜欢她，所以才会挖到很多很多她的这些背后的故事。甚至他唱片的故事，甚至他演戏的一些背后的故事，甚至包括大家津津乐道于他跟他老师的这段感情故事，对不对？嗯、所以大家都是都是因为太喜欢，所以才导致了就是对刘若英这个怀念不完的这样的一个感慨吧，我觉得
1: 。但是最大的一个骗局就是，我们都以为她是个灰姑娘，其实她是韩金钥匙出生的。<笑>对对对对，因为她
0: 其实有很很强的这个家庭背景。因为他其实有那个什么，就是军队的家庭的这样的一个背景嘛，所以当时在，对，所以当时在台湾进入演艺行业的时候，其实就有一个，就像你说的，韩德金钥是出身的这样的一个背景，但是其实这些不重要
1: ，而且他还有高学历，对
0: 对对，我觉得这些都不重要，重要的就是我们可以从他的演唱事业或者他的演戏的这个事业当中看出，这个人在对待他自己作品以及他，呃，他的艺术人生的这样的一个对待的时候，其实我觉得还是比较认真的。嗯，就是他拿出了他自己，至少我觉得是百分之一百的这个心力去做他每一个角色，做他每一张唱片，哪怕可能在我们看来就是说他的水平就那样，就唱歌的水平就那样，但是我觉得他还是交出了至少每一张答卷都还可以，对不对？有金曲，然后有还旋律不错的，也有一些小就是、什么小情小爱小类型的这些东西，摊开来看，我觉得就是刘若英，我觉得算是一个蛮全能的这样的一个艺人。也很聪明，嗯，所以就是怪不得他的演艺视演艺事业、演艺生涯、唱歌事业都还蛮稳健的，包括后来当导演啊，也也赚了钱呐、啊，也也反正就是挺好的。包括你看高龄产妇还对吧？还,还对，就是非常成功啊，人生赢家、啊，人生赢家，对吧？算是人生赢家，每一步都走对，才这么讲。好吧，那最后让我们在我的失败与伟大中结束今天的节目。那非常感谢那个 Chris 还有素西老师来到这个节目啊，来到808090有限公司。然后我这个节目呢已经上架网易云业和 Podcast 以及喜马拉雅，在这三个平台上都可以收到这收听到这个8090有限公司的节目。然后这三个平台上的节目呢相对来说有一些不同的版本。呃，有一些不同的那个展现，是因为他们的版本稍微有点不一样，因为可能每个版每个平台上可能对版权要求都不一样，甚至有的时候可能会有一些不同的这个这敏感词的这样的一个过滤哈、啊，所以我可能都会有一些不同的展现，这个可能啊、呃，如果长期听的听众可能会知道。然后呢，还有就是呃，目前这个节目就是说跟茄子瑞有两档节目都同时是、哦、我在更新，然后在在制作。然后欢迎你的收
1: 听，然后欢迎大家下期接着听<笑>、呃、欢
0: 迎加欢迎大家下期继续收听、呃、那目前这个节目其实更新频率非常高，因为就
1: 是最近因为夏天来了，车尔文恢复了青春活力。
0: 没有没有没有，因因为就是说最近这几这几期主题可能、呃、就是包括有嘉宾找到我来录的，也有就是后面有很多就是安排、呃、包括下个月其实还有金曲奖啊，还有就是包括很多很多内容，然后这些希望、嗯。大家能够持续收听，并同时希望大家帮我做一下简单的推广啊。然后，我觉得到今年为止，就是说，呃、哦，到今年开始，就是说到今年中期的时候，我觉得这个节目相对来说，我个人觉得它它已经有点比之前的相比之前可能更成熟了。主要是嘉宾
1: 的素质上是不是很不好
0: ？<笑>嗯，对，蛮就是 Chris 说的相对来比较现实吧，就是。如果你是真的在听这个节目的话，应该能听到这个节目其实已经升级了很多水准了
1: 。还是应该感谢有各位听众朋友的支持对、对对对，监督，因为如果没有你们，可能我不会走到今天
0: 。对，特别感谢我，好
1: ，感谢 MTV， <笑>感谢 MTV。<笑>啊、好了好了，今天节目就到此为止吧，嗯、拜,拜,说拜拜，拜拜，拜拜。